0: Y, las
1: cantoras. y arrancamos así ya muy directamente Venimos de una semana muy especial Porque esta semana fue el 8M Lo llamamos así en confianza Pero es el 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras Un día de lucha que nos encuentra en las calles Encontrándonos Y donde la música realmente tiene un rol fundamental Acompañándonos en las calles y bueno, y seguiremos así, ahí todo lo que sea necesario. Así que hoy, desde aquí, desde otra historia, vamos a compartir algunas historias y algunas músicas de cantoras que las traemos porque de alguna manera tienen que ver con aquello que intentamos reivindicar desde el programa. En principio, compartirles, y son músicas que en estos días estuvieron justamente compartiendo conciertos y, y bueno, tocando en distintos lugares. En principio compartirles que estuvo en Argentina Lila Downs, cantante mexicana, cantante, compositora, intérprete, productora, en fin. Y ha estado hace poquitos días tocando por aquí, de una conferencia de prensa. Eh, tuvimos la oportunidad de, de charlar un poquito con ella. Y pensábamos, Lila es una artista que justamente de alguna manera encarna un poco esto que, que comentamos aquí, en el programa y que, y que nos interesa explorar, que tiene que ver con cómo los distintos géneros musicales se han ido entrecruzando y han ido viajando a lo largo de todo el continente y se fueron mezclando, fusionando, transformando con los sonidos locales. Cómo, cómo es ese encuentro y qué músicas se producen en, en la carrera de Lila, esto está muy marcado, y esto viene ya desde su propia biografía porque ella es, es hija de un estadounidense y de una mujer indígena y, y bueno, en este cruce ella siempre cuenta cómo creció en un contexto donde se escuchaba mucho jazz Amante del jazz, con formación en canto lírico, escuchando Janny Janis Joplin, se fue a estudiar afuera Contó muchas veces, ha contado que, que por ahí renegaba un poquito de, de estas raíces o no se, se hallaba pero desde su propia música, esto que ha pasado muchas veces con muchos artistas, desde su propia música esa búsqueda estuvo permanentemente, fusionando muchos estilos, podemos encontrar mezclas de, hasta de ranchera, bosa, también con jazz, bueno, ahí...
2: Sí, y, y, y mucho, mucho rock, especialmente en la primera parte de su carrera. Yo, eh, justamente ella hizo como una especie de, de camino inverso, si se quiere. ¿Viste eso que dice, que dice León? Que aparte estuvo, estuvo cantando con Lila Downs, pero lo que dice León en un tema que, que le dedicó a Pete Seeger, que dice, la experiencia del tiempo te hizo desaprender. Eh, y, y creo que eso se, se puede aplicar a Lila Downs sin hacer una, una valoración estética, porque yo, si te voy a ser sincero, me encantaba en los comienzos de su carrera ella estaba, estaba casada con, con un músico, un fenómeno, Paul Cohen, sí. este, que era el, el director musical y arreglador de todos sus discos y que falleció hace poquito, sí, justo ella estaba con, con, ese, sí, con ese duelo pero que al principio me encantaba porque ella hacía como una mezcla, viste de folk rock americano, tenía muchos temas así en una onda, cómo te puedo decir, Jackson Brown, viste, así de cantante compositor de la costa oeste, con temas en castellano que rescataban la herencia mexicana, y ella es como que eh, a través de su de su carrera fue como yéndose cada vez más para el lado de sus raíces eh, mexicanas, investigando la música folclórica latinoamericana, mexicana en particular, algo de, de la música de los nativos originarios de su país también, y, y cantando prácticamente todo en castellano. Hizo ese, ese proceso ¿no? de, de lo que vos contabas, como de búsqueda de sus propias raíces.
1: Exactamente, hubo todo un recorrido de mucha búsqueda, de, se puede ver a, a lo largo de su carrera y ella también, justamente, en algún momento tuvo ese quiebre de querer reencontrarse con esas raíces, reivindicar la cultura mixteca de su mamá, de su abuela y empezó a explorar por ahí y eso también hizo que no solo empezara a recuperar parte de su cultura, de esos sonidos y de esas lenguas sino que también empezó a convertirse en una activista muy concreta de, de, para reivindicar la cultura de Oaxaca, de donde proviene, de los pueblos originarios y de las mujeres trabajadoras. Entonces, este, bueno, en, es, en todo ese recorrido nos, nos parecían interesantes estos, estos rescates, que es como un poco lo que, lo que nos interesa aquí en el programa, de, de cómo ha podido rescatar ciertos ritmos, también instrumentos, incluso lenguas que estaban ahí eh, un poco Perdidas. Empezó a cantar en mixteco, zapoteco, purepe, chanahuatl, entre otros Como vos decías, ella antes cantaba mucho más en inglés, por ejemplo Y ahí empezó a difundir eh, su música en otras lenguas Toca jarana jarocha, que hemos charlado con Víctor Porque es un, es un instrumento que, que se usa mucho en los fandangos de Veracruz Que nos preguntábamos, bueno, ¿de dónde viene el fandango, no? Este... Sí, porque hay una discusión en torno a si es algo que se origina en España Y viene en la época colonial, o viceversa si se desarrollan las colonias hispanoamericanas y luego migra hacia Europa. Y por supuesto siempre está la pata africana dando vueltas por todos estos lados como un ingrediente que puede estar en la génesis de estas expresiones. Recordemos, sin entrar en una columna sobre el fandango, que en su época dentro de la colonia fue muy criticado y hasta promovió edictos por su supuesta inmoralidad. Así que también tiene una historia muy rica en cuanto a la represión sobre las expresiones corporales en la América. Sí, hay una, una historia bien marcada ahí. Y bueno, y ella contó también ahora, viniendo a la, a la actualidad, que hay en este momento un movimiento regional mexicano que está justamente recuperando instrumentos como el bajo quinto y el bajo sexto y también, y ella está en contacto y está empezando a trabajar con esos jóvenes de, que están en esa, en esa búsqueda. Entonces, bueno, en relación a todos estos aportes que ella pudo hacer en, en la recuperación de estos ritmos, también de mitos, de relatos, de la oralidad de su pueblo, de estas luchas, le preguntamos en la conferencia de prensa su mirada al respecto. Mira, aquí Valeria Apertó, de Radio Nacional, ¿sí? para el programa Otra Historia. En esta mixtura de ritmos que caracteriza a tu obra, eh, has podido también rescatar visiones, metáforas, lenguas, luchas de tu pueblo viéndolo hoy hacia atrás, ¿cuál crees que ha sido el rescate más valioso o más necesario que has podido transmitir con tu obra? Gracias. Sí, sí.
0: Gracias. Pues sí, pienso en un pueblo que admiro mucho, que se llama San Juan de que yo compuse un tema llamado Frena en forma de una canción ranchera que habla de ir al norte eh, y de... Este pueblo, el 90% de su comunidad se va a trabajar al otro lado, como decimos allá, a Estados Unidos, y el día del Santo Patrón del Pueblo regresan en sus troques con las familias y, y hacen una gran fiesta para el Santo Patrón y lo comparten entre toda la comunidad. y bueno cuando yo descubrí que en mi alrededor había muchos paisanos que estaban muriendo en el intento de cruzar la línea, eh, creo que puse el foco de atención en esa comunidad y también en mi región, Mixteca, y, y creo que puedo decir que, que pues sí, mi, mi idea era que tocaran un poco ese tema en la radio local, en la radio comunitaria de mi región, y... Y hizo que, que estuviéramos más unidos, porque eso creo que es lo que provocó. Y eso me da mucho gusto, porque los mixtecos somos gente de montaña, un poco introspectivos
1: y penosos. Escuchábamos un fragmento de la conferencia de prensa de Lida Downs. Y luego de esta conferencia ella estuvo en diálogo con Charo Bogarín, artista local, que conocemos también por Tonoleg. Y en este diálogo que se hizo en el CCK, fue un diálogo abierto, fue interesante porque justamente se habló un poco de lo que implica la canción social y lo que puede hacer el canto para acompañar estas luchas, cómo puede hacer que trascienda. Eh, para cambiar el mundo, en definitiva, que es un poco en lo que estamos en estas fechas. Así que, bueno, en, en esta conferencia, también este, la Charo, como le decimos, eh, habló mucho de lo que es la música indígena, de una propuesta que hay de llamarla arte sonoro indígena, también por lo que implica como la música, como una filosofía de vida, ¿no? Desde las distintas comovisiones. Y en este diálogo que estaba pautado, que hubiera tres canciones en vivo de Lila, acompañada por... Marcelo de la Mea, este, tuvimos la oportunidad de escuchar una, un fragmento de una canción en lengua originaria que muy espontáneamente cantaron entre las dos, Lila y Charo y como nos gusta siempre pasar aquellas músicas que no podemos escuchar en cualquier lado vamos a compartirles este fragmento que fue así un momento muy espontáneo, muy profundo el tema, un fragmento del tema Tirineni Sitzike en lengua purepecha ahí vamos
0: Tirineni Sitzike será muy cierto que tú eres naturalita no escuchas purépeches madre, escuchas en un botánca Tirineni Sitziki caraña Cepete, pizmale, a no escuchar por el cuya no va a su
1: Ahí estábamos escuchando Tirineni Sitzike cantado en vivo a capela por Lila Downs y Charo Bogarín en un encuentro abierto que se hizo en el SSK. y nos preguntábamos bueno aquí tenemos una artista de raíces indígenas que recupera su cultura y qué pasa aquí porque estamos hablando en este caso de una mujer eh, ya consagrada bueno aquí también tenemos muchos artistas locales de mucha de muy larga trayectoria de artistas jóvenes que también están haciendo esta tarea están recuperando sus lenguas, su cultura. Hubo un concierto hace muy poquito que reunió a muchas de ellas, me gustaría nombrarlas y ya en próximos programas podremos ampliar y traer sus músicas. En este caso, este fin de semana pasado tocaron Beatriz Pichemalén, Andrea Mamondes, Emma Cuanieri, Micaela Chauque, Lorena Carpanchay, Cristina Paredes, Anaí Mariluán. Auca Liwen, Sara Mamani, Nadia Larcher, Noe Pucci y Verónica Condomí. Ellas estuvieron en un encuentro donde realmente se compartieron músicas también en lenguas originarias con instrumentos tanto étnicos como clásicos. Y para cerrar este bloque, en, este, en esta semana de la, de la mujer trabajadora, vamos a compartir uno de los temas que se escuchó esa noche de Anaí Mariluán, una neuquina, que ya próximamente también compartiremos más material. El tema se llama La espera, un gum. <música> Ahí estaba Anaí Mariluán cantando La Espera, un GUM.
2: Bueno, y justamente para, para cerrar este bloque dedicado a mujeres que cantan en lenguas originarias, me gustaría hacer una, una mención a, a una pionera absoluta de, de esto cuando nadie lo hacía, que fue Aime Painé, uh -huh. una cantante. Divina que tuve la oportunidad de, de conocer, murió muy jovencita, lamentablemente, pero que hizo también el camino inverso. Se había graduado en Buenos Aires, estudiado en la universidad, qué sé yo, y después dedicó su vida a la recuperación de la, de la cultura mapuche, cantando en la lengua originaria, y nada, una... Eh, amiga, vieja amiga, Cristina Rafanelli hizo un libro lindísimo que recomiendo, este, que se llama Aimé Painé, la voz del pueblo mapuche, recuperando la que debe ser haber sido, no sé si la primera, pero indudablemente una de las primeras cantantes que cantó en, en lenguas originarias y trató de llevar eso a digamos al. Al mainstream, por decirlo de alguna manera, al gran público. Este. Bueno, otra historia. Con Claudio Kleyman, Víctor Tapia, Valeria Pertón y Mauro Feola.